0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.36, alle spalle abbiamo un'appassionata prima mezz'ora dedicata allo Iussoli, alla questione della cittadinanza eh, a rami, se volete potete riascoltarla, trovarla sui social dove noi tra l'altro diffondiamo estratti e l'intera trasmissione. Eh, ogni mattina al termine di ogni mezz'ora ogni segmento di Radio Anch'io adesso apriamo un altro capitolo anch'esso eh, domina eh, gran parte dei quotidiani non soltanto italiani ed è piuttosto interessante lo dico subito perché eh, tra l'altro cercheremo di entrare nel merito e di rispondere alle tante domande che già state ponendo voi ascoltatori dicevo eh, e va subito detto eh, che è un tema e una direttiva che divide ha diviso il Parlamento Europeo divide anche l'interpretazione eh, dei nostri quotidiani della, dei nostri insomma, dei giornalisti italiani e basterebbe citare i titoli dei principali quotidiani italiani c'è chi parla di grande vittoria dell'Europa, di svolta europea, finalmente pagano i grandi Davide sconfigge Colia a fronte di titoli quali? delitto d'autore, sono salvi i grandi e non i creativi è la morte della libertà di espressione in rete ovviamente ci riferiamo alla direttiva sul copyright sulla quale Alba Arcuri nelle cronache di queste ore di, da ieri a oggi ci ha eh, sostanzialmente detto tutto e alla quale è la nostra inviata eh, a Bruxelles 335 699 2949 alla quale io vorrei fare una domanda che a questo punto guarda al futuro Alba, buongiorno, benvenuta
0: Buongiorno, buongiorno a tutti che, gli ascoltatori. Che guarda
1: il futuro perché è bene che gli ascoltatori sappia, insomma, conoscano quello che accadrà eh, adesso. Non è direttamente e immediatamente esecutiva la direttiva, questo va, va spiegato bene, no Alba?
0: No, senz'altro non è immediatamente esecutiva, possiamo dire che entro 24 mesi però potrebbe esserlo, ecco perché. perché questa direttiva ha avuto già un via libera da parte del Consiglio europeo della Commissione ieri dal Parlamento europeo, quindi era un testo già ampiamente condiviso, anche se c'era il no di alcuni paesi, tra cui l'Italia approvato ieri deve essere a questo punto recepito dai 28 o meglio 27 paesi se poi domani insomma si deciderà di, di, la Gran Bretagna deciderà di uscire dall'Europa o nei prossimi mesi. Quindi ci sono questi 24 mesi di tempo nei quali sì c'è la possibilità di piccole modifiche però in linea di massima il principio è quello eh, che non può essere stravolto, è quello che il diritto d'autore in rete deve valere e che quindi eh, gli autori di opere, di musiche, di testi, articoli giornalistici devono essere pagati ovviamente non dai consumatori ma dai giganti del web che pubblicano finora gratuitamente questi contenuti. È chiaro che c'è un passaggio formale al Consiglio Europeo, ma insomma il testo era già condiviso a febbraio, quindi possiamo immaginare che non ci dovrebbero essere Sorprese eh, da questo punto di vista.
1: E devo dire, Alba, nel ringraziarti per questo chiarimento iniziale, che sono piuttosto interessanti un paio di interviste presenti stamane sui giornali a Vito Crimi, il sottosegretario con la delega all'editoria sulla stampa e sul Corriere della Sera, perché in buona sostanza Vito Crimi, Movimento 5 Stelle, eh, sintetizza la linea del suo movimento e cioè modificare. Vedremo come Alba Arcuri parlava di piccole modifiche sui giornali, lui dice che questa direttiva ci conviene. Comb- vince fino a un certo punto, probabilmente potremo intervenire anche sulla base di un europarlamento che dopo l'elezione di maggio potrebbe essere diverso. Sarà con noi nella terza mezz'ora di Radio Anch'io, quindi a lui rivolgeremo direttamente le domande che riguardano i contenuti di questa direttiva, che vanno ben spiegati, almeno i più importanti, e ci faremo aiutare da Marco Gambaro che insegna Economia de Media alla Statale di Milano. Professor Gambaro, buongiorno e benvenuto. buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori perché credo che anzitutto vada spiegato agli ascoltatori eh, primo perché riguarda la vita quotidiana non dico della totalità degli italiani ma quasi eh, ma anche perché è stato così divisivo questo provvedimento Professor Gambaro
2: Dunque la direttiva prevede un quadro di diritto d'autore per le piattaforme digitali ma prevede in particolare che le piattaforme sposta l'onere del controllo sui contenuti protetti sulle piattaforme cioè se prima gli utenti potevano postare citare un articolo o una, mettere un file di musica sarà onere adesso della piattaforma verificare che i materiali sono protetti da copyright e impedire agli utenti di postare questi contenuti sulla piattaforma in secondo luogo Eh, sempre gli stati invece nazionali dovranno costruire misure che impongano agli editori di condividere con gli autori finali gli eventuali ricavi che potessero ottenere dalle piattaforme con accordi di licenza. Sono due misure un po' controverse perché stabiliscono un principio giusto
1: Cioè Cioè che che, che che la creatività si paga in sostanza?
2: Sì, che bisogna aggiornare il quadro del copyright al nuovo mondo digitale e che bisogna un po' arginare questo strapotere delle piattaforme che hanno tanti comportamenti un po' discutibili ma allo stesso tempo sceglie forse il terreno sbagliato perché è di applicazione molto difficile. Eh, le piattaforme dovranno usare filtri con intelligenza artificiale per bloccare questi contenuti e questo eh. potrebbe portare effetti paradossali come si blocca la foto di attualità di un fotografo in una zona di guerra perché in un autobus sullo sfondo c'è un'immagine protetta da copyright
1: mm. e per l'algoritmo potrebbe con... non essere in grado l'algoritmo di riconoscere l'algoritmo potrebbe portare effetti
2: paradossali eh. in secondo luogo i ricavi per gli editori e per gli autori potrebbero essere molto più piccoli di quello che sembra perché al contrario di quello che molti pensano non è vero che la maggior parte dei contenuti che circolano in rete sono articoli presi dai giornali o da media tradizionali e quindi i ricavi potrebbero essere un po' più bassi inoltre le piattaforme potrebbero rifiutarsi di indicizzare quei contenuti per i quali non è conveniente costruire un accordo di licenza. L'effetto è un po' simile a quello della misura che c'è stata in Spagna un po' di mesi fa, cioè eh, nella legge spagnola obbligava le piattaforme a remunerare gli editori per i contenuti e alcune piattaforme hanno cancellato il servizio di indicizzazione dei contenuti, provocando un danno ai ai giornali maggiore dei ricavi che avrebbero Sì, perché a quel punto diminuisce ricerca. il traffico
1: quindi, e quindi la pubblicità e quindi gli introiti, giusto?
2: Assolutamente, perché i, i, giornali, i giornali e gli editori ricavano, ricavano somme abbastanza importanti nei link pubblicitari. Certo si possono modificare queste cose, ma la forma scelta è una forma che ha costi di transazione molto alti, cioè in teoria le piattaforme dovrebbero attuare, costruire accordi di licenza con ogni proprietario dei contenuti, quindi dei costi molto alti, e il problema sarà che con i grandi sarà conveniente sì. costruire accordi di licenza, ma con i piccoli no inoltre per attrezzar... quindi il problema è che i piccoli in particolare rischiano di essere esclusi
1: però professore da e quello poi... che ho letto e capito i piccoli cioè coloro, ora qui avevo tutti i dati della direttiva e anche le previsioni eh, più precise, quelli mi pare sotto i dieci, con un eh, fatturato inferiore ai 10 milioni di euro e meno di tre anni di attività sono esclusi eh, dalla previsione normativa no, quelle
2: le piccole piattaforme, quello è l'altro problema cioè... per a queste norme le piattaforme dovranno dotarsi di di, un'articolata struttura per verificare se i contenuti che non loro caricano ma che gli gli utenti caricano sono protetti da
1: copyright e naturalmente
2: solo le più grandi possono farlo a questo è stato parzialmente Eh. come dire è stato parzialmente ovviato questo problema esentando le piattaforme più piccole dal rispettare questa norma Eh. e prevedendo alcune eccezioni per le piattaforme ma tipo Wikipedia dove i contenuti sono sono
1: caricati in una logica operativa di costruire Molto chiara la sua prima spiegazione, resti con noi perché volevo salutare il Presidente dell'Associazione Europea degli Editori, Carlo Perrone, buongiorno Presidente, benvenuto, che ha salutato nelle interviste di questi giorni e anche in un paio di interviste che leggo stamane sui quotidiani come una grande giornata quella di ieri, per la cultura e per l'Europa, Presidente, corretto? Giusto, giusto, non c'è dubbio che è stato un voto,
3: un voto molto importante perché finalmente viene riconosciuta la proprietà intellettuale, credo che fa, fa proprio onore all'Europa, al Parlamento europeo che, che, che è del lavoro fin qui svolto. Sono stati tre anni di, di lavoro e alla fine è venuto fuori un testo, che è un testo comunque
1: di compromesso tra le parti ma che ci sembra. Ecco Presidente tra poco in parte le abbiamo già ascoltate dalla voce del professor Gambaro, c'è anche con noi il direttore di Wired Federico Ferrazza che saluto, direttore buongiorno, buongiorno Federico Buongiorno, buongiorno. Eh, perché le eh, obiezioni sono presenti nelle critiche sulla rete nelle critiche su, eh, su parte dei quotidiani perché il grosso dei quotidiani soprattutto quelli dei grandi gruppi editoriali stamane mostra grande soddisfazione però ci sono anche tante storie di ascoltatori che ci stanno scrivendo di autori, cantanti, musicisti eh, chi scrive, chi pubblica che invece salutano il provvedimento di ieri con grande favore almeno mi pare eh, credo che Roby che, si, che credo sia un musicista greco che ci scrive da Castiglione o provincia di varese voglio più porre una domanda che fare una considerazione insomma, di massima giusto Roby?
0: buongiorno, buongiorno, buongiorno
1: a, tutti a lei
4: grazie ascoltatori io sono un ragazzo italiano no greco greco il cognome
1: ah, scusi <ride> no. Roby Greco vada vada
4: sì, eh, scrivo pezzi inediti e faccio musica country e mi servono delle piattaforme streaming appunto per diffondere la mia musica tipo youtube e altre piattaforme volevo sapere se per me poi diventasse un problema eh, piazzare i miei pezzi in queste piattaforme.
1: E no? guardi, in parte il professor Gambaro ha Agli suggerito sport, che certo questo sì. potrebbe essere un rischio. Io eh, chiederei a Federico Ferrazza il perché anche su Wired si sono sottolineati in queste ore soprattutto gli aspetti rischiosi della direttiva e, e, e soprattutto riassumerli, così il presidente Perrone può rispondere. Ferrazza, Federico.
4: Sì, salve, buongiorno. Ma, eh, più che aspetti critici, io credo che la, la direttiva. Eh, poi non cambi più di tanto la situazione nel senso che l'industria culturale nel suo complesso in particolare quella editoriale sta provendo sta, sta, so, vivendo una profonda crisi di sistema con, sì. con l'arrivo del digitale c'è è passata l'industria discografica ci sta passando l'industria editoriale dei giornali quella libraria ecco non credo che la norma possa risolvere questa, questa crisi anche riconoscendo il diritto d'autore il principio è giusto, è corretto, cioè riconoscere la paternità uh, agli autori di, sì. quanto viene, di quanto viene pubblicato. Il problema è che poi non credo che né i giornali, né i musicisti, eh, né tutti quelli che uh, pubblicano in rete opere in ingegno se ne venire. Cioè non riceveranno
1: tanto. soldi per essere molto pratici, Federico? questo ci ma sta ricevo,
4: ma non, Sì, riceveranno, riceveranno pochissimo, alcune, alcune parti della direttiva sono difficilmente applicabili, sono uh-huh. difficilmente applicabili, oltre al fatto che eh, si, diciamo, eh, non si considera il fatto che per esempio gli editori di giornali utilizzano molto e se ne beneficiano sì. tantissimo delle piattaforme, per esempio come Google eh, e Facebook. E non a caso
1: Federico, poco fa il professor Gambaro citava il caso spagnolo, io ricordo il Mundo che fece la scelta esatto. di non essere indicizzato, perse talmente tanto traffico che fu costretto a ritornarci cioè a richiedere, giusto? Tecnico, esatto, eh.
4: esatto, quindi se oggi, se oggi Google e Facebook decidessero di non ospitare più i contenuti, dei, eh, per esempio, dei giornali. Eh beh, io credo che il danno sarebbe più per i giornali che per
1: le piattaforme mm, questo è un po' il punto perché nel braccio di ferro gli over the top cioè per, per essere molto sintetici Google, Facebook, Apple cioè i grandi giganti eh, sono più forti a quel tavolo dei grandi editori che però una risposta con questa direttiva l'hanno data Presidente Perrone le obiezioni che sta ascoltando trovano una sua risposta eh, immagino giusto, o no?
3: giusto, giusto assolutamente no ma è proprio per, per... Per il, per il motivo che diceva prima il, 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 chi il mi ha preceduto di, sì, e, faceva, e faceva l'esempio anche della, della Spagna, solo con una direttiva europea possiamo ottenere il riconoscimento di questi diritti perché il singolo Stato, come, come Spagna e Germania, sono troppo piccoli rispetto allo strapotere oggi delle grandi piattaforme perché rappresentano un mercato troppo piccolo in cui le piattaforme potrebbero fare a meno ma l'Europa nel suo complesso con i suoi 400 milioni di abitanti, di consumatori è un mercato troppo grande per non trovare un accordo da parte delle piattaforme per cui ecco perché questa, questa battaglia questo riconoscimento andava fatto a livello europeo e non di singolo Stato perché un singolo Stato, un singolo editore non ha la forza contrattuale. Per
1: Quindi poter... voi vi potete sedere al tavolo i grandi editori europei e negoziare condizioni migliori, questo è il punto. Ma, ma direi che questa
3: è, un, è una direttiva che certamente uh, uh, sarà recepita dai grandi mm. editori, ma va a vantaggio anche dei piccoli editori e dei piccoli editori locali.
1: Ecco, su questo il professor Gambaro, Presidente, la, la interrompo solo un secondo, perché il professor Gambaro su questo muoveva due obiezioni. Lei non l'ha ascoltato, chiederei al professor Gambaro di ripeterle in estrema sintesi, così sentiamo che dice il Presidente eh, de Euro, dell'Associazione europea degli editori. Professor Gambaro, quali erano i due dubbi? Ma
2: il dubbio è questo naturalmente fare tutto questo lavoro di filtro dei contenuti e di negoziazione degli accordi costa. E le piattaforme potrebbero trovare non conveniente farlo per le fonti più piccole che volessero richiedere, avere richieste troppo elevate. Quindi, mentre non potranno rinunciare ai grandi editori, dovranno trovare un accordo, e peraltro l'accordo. Sarà, non sarà così favorevole come adesso si crede, mm. con i piccoli
1: potrebbe esserci più selezioni. E poi il secondo eh, dubbio 30... era i ricavi, i ricavi per i certo. per, per per ricavi, ci I ricavi potrebbero
2: essere molti meno di quelli che si crede perché il, il numero di pagine web che effettivamente usano contenuti presi dalle pubblicazioni tradizionali è un po' più ridotto di quel che si crede. Mm. E peraltro le piattaforme, diciamo gli editori tradizionali, hanno i vantaggi dei link fatti dai navigatori portati attraverso i link sui loro siti e dei successivi investimenti pubblicitari. Quindi, se guardo alle esperienze di negoziazione che ci sono state finora, mi sembra che i ricavi saranno tutto sommato limitati. Mm,
1: Presidente Perrone.
2: La quantità dei ricavi uh, uh, stanno girando un po' di
3: stime, ma ancora veramente prematuro per fare, per fare qualsiasi ipotesi sì. di, di valore ecco, ad oggi. Uh, quello che però vorrei sottolineare, sì, certamente i grandi editori avranno una capacità negoziale forte, ma anche i piccoli editori e l'informazione locale, che è fondamentale nella, nel, 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 nel pluralismo dell'informazione, L'informazione locale è un'informazione di grande valore perché è un'informazione che hanno solo i giornali locali, perché la cronaca locale di una, di una città piccola, media, di una piccola provincia, beh, questo lavoro lo fanno solo i, giornali, i sì. giornali locali o anche certe volte anche le radio locali, per cui il valore di quella informazione sì, sarà, sa- non sarà così, così in termini di numeri non sarà così grande. Però è un valore importante che va, che va protetto. Quante volte abbiamo visto anche oggi che, che radiocroniche di, 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 uh, um, del calcio
1: o articoli... Sui ma quindi lei ci sta dicendo di che, minori, che gli over the top avranno interesse a sottoscrivere un accordo anche con loro?
3: Ma sì, perché poi non è escluso poi che questi accordi non verranno fatti a livello di singoli editori, ma verranno, verranno fatti a livello di società collettive un po' sul modello della FIAI oggi per la, sì. per la musica per cui
1: mm-hmm,
3: eh, se, soprattutto se si va verso questa, questa direzione beh, i piccoli proporzionalmente saranno retribuiti e protetti così come lo sono i grandi
1: mm. e, e il singolo autore, il singolo perché Presso Gambero metteva in dubbio anche che poi i ricavi per l'artista più remoto del posto più remoto d'Italia Ma invece.
3: Se andiamo verso una soluzione di collective society, come la chiamano,
1: eh. sul, sul
3: modello CI, anche la, la retribuzione sarà in funzione di quante volte quell'articolo, quella canzone verrà, verrà replicata. Per cui, per cui direi, certo, è un modello ancora tutto da, 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 da trovare, sì. da negoziare, non è, non è la direttiva andrà recepita. Ecco, a questo a a proposito
1: si... del eh, recepimento della direttiva Per cui è, 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 è un per... abbiamo iniziato un, un percorso... Questo, Presidente, tra poco sarà con noi Vito Crimi, mi pare che introduca già dei dubbi, dei caveats su questa direttiva, dice noi ci prepariamo a modificarla. Che vuole dire al sottosegretario? Magari dopo glielo giriamo.
3: Beh, vorrei dire una cosa che è un pochettino
2: dispiace, voglio dire, un
3: po' avvilente che il governo italiano si sia opposto a questa direttiva, perché se c'è un paese in Europa dove il mondo della cultura, dove veramente l'anima e la creatività de, de, del paese, questo è l'Italia, per cui veramente vedere l'Italia che non protegge la propria creatività Beh, questo ci dispiace personalmente ci dispiace molto
1: È ecco? Carlo Perrone, presidente dell'Associazione Europea degli Editori, Federico Ferrazza direttore eh, di Wired ti consegnerei il dubbio che ci stanno girando gli ascoltatori su quella che è poi la piattaforma di, ascol... di, di visione di video e di ascolto di musica forse più popolare, cioè YouTube ora sono tutti preoccupati, gli utenti, che succederà a quell'esercizio, a quell'attività lì, eh, Federico?
4: Beh, allora, innanzitutto Vorrei dire che appunto stiamo ragionando senza avere dei conti chiari eh, eh. e quindi stiamo ragionando su un principio che in linea, di... Ripeto, in linea generale è corretto ma se poi non sappiamo
1: che cosa
4: stiamo parlando è, è molto difficile. Eh, io credo che da tutta questa discussione qui stiamo trascurando la modalità in cui ognuno di noi oggi fruisce dell'industria culturale che è profondamente cambiata rispetto al Novecento. Noi stiamo offrendo di cultura in maniera totalmente gratuita Spotify o altre altre piattaforme ce ce lo insegnano e quindi io ho dei dubbi rispetto a replicare quel modello del Novecento che possa funzionare in un'epoca... Eh, uh, ho capito un'epoca... però chi
1: c'è cioè il giornalista che fa una lunga inchiesta costosa per l'editore che poi finisca eh, parassitariamente sui vettori che la mettono in giro, eh, ci avrà diritto per qualche sì. soldo?
4: Assolutamente eh, eh. sì, ricordo che i giornali sono i primi ad essere andati su internet a distribuire gratuitamente i loro contenuti.
1: Mm, è l'errore è stato anche in parte della, dell'editoria quindi italiana.
4: Quindi aver sì. replicato il modello della TV commerciale quando arrivò il web, chiaramente uh. oggi rimettere dentro il dentifricio al tubetto sarà molto difficile. Il problema è che oggi nessuno di noi è più abituato a pagare per avere informazioni per ascoltare musica, per vedere video. Quindi questo è il problema. Quello che faranno le piattaforme? Le piattaforme faranno quello che gli converrà. Eh. Quindi se troveranno un accordo che per loro sarà vantaggioso, Lo continueranno a distribuire Altrimenti? Contenuti.
1: Pochi secondi. Al-
4: altrimenti, altrimenti potrebbero decidere di non, di non pubblicare più alcuni contenuti. Eh.
1: Con, eh, con, con... Eh, eh, infatti, eh, è, è, di e sarà tutto esatto i piccoli produttori di contenuti era quello che ci più, diceva più. il professor Gambaro Federico guarda sono temi parole quelle che ci avete consegnato importanti che stanno suscitando anche tante domande tra i nostri ascoltatori le riprenderemo anche perché con noi ci sarà Vitocrimi con il quale parleremo anche di editoria e finanziamento pubblico ai giornali ai giornali di carta intendo dire 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio grazie a Gambaro Perrone e Ferrazza